0: E depois de dois dias de baixas bastante fortes para a soja na Bolsa de Chicago, os preços voltaram a subir nessa quarta-feira. Fecharam do lado positivo da tabela, mas com ganhos ainda tímidos em relação ao que se perdeu no início da semana. Para a gente entender esse movimento, o que, que motivou essas altas, e se isso é uma tendência, a gente trouxe para conversar com a gente hoje o seu Camilo Motter, economista e analista de mercado da Grana Oeste, corretora de cereais. Seu Camilo, um prazer receber o senhor aqui no Notícias. Boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Carol. Satisfação falar contigo. Realmente, um dia hoje, recuperação muito tímida. Segunda e terça, foi perdido 80 pontos lá em Chicago. Então, a recuperação ela é muito irrisória. Né? Na verdade, o, o tom do mercado segue baixista, viu, Carol. Nós temos melhores chuvas, o clima deu uma, uma melhorada muito geral lá no meio oeste americano, inclusive com chuvas agora, uh, para os próximos dias, mas já teve algumas pancadas, nessa região mais a oeste do Cinturão, que era a região que vinha sendo mais castigada, né? E, além disso, todo o cenário ele é um pouco baixista. Veja que o próprio governo americano elevou a produção para 123,3 milhões de toneladas e o mercado esperava um ajuste negativo na produção aí no último relatório de oferta e demanda. Então, temos uma produção em alta, temos os estoques mundiais que voltam a ser avaliados acima de 100 milhões de toneladas, 101 milhões de toneladas, temos a China, que anda lenta nas compras. né? Então, todo o cenário ele é bastante negativo ainda. E eu diria, uma produção recorde nos Estados Unidos, 123 milhões de toneladas, e um bom encaminhamento da produção brasileira aqui em outubro, novembro, o plantio andando bem e tudo mais, nós vamos ver pressões muito mais acentuadas lá em Chicago. Podemos ter aí perdas ainda. Aí maiores do que estamos tendo agora.
0: Ou seja, seu Camilo, esse, esse mercado trabalhando abaixo dos 14 dólares, hoje fechando com 13,90, no novembro pode testar patamares um pouquinho mais, mais baixos e ser uma nova realidade do mercado, portanto, a partir do momento em que a gente vê consolidada a safra americana e com o mercado começando a olhar para a nova safra da América do Sul.
1: Exatamente. O que, que o mercado está olhando? O volume de oferta. Se a oferta superar o volume de demanda, nós vamos falar de estoques em alta. Estoques em alta é pressão para preços. Né? Obviamente que no longo prazo nós temos custos maiores de produção e pode ter reflexos também sobre as áreas, o volume de áreas semeada e o nível de tecnologia usado. Mas, no curto prazo, a intenção, por exemplo, do produtor brasileiro é plantar safra cheia. Já se fala até em aumento de área. Né? Um outro dado importante que contribui para aumento dos estoques é a lentidão das exportações norte-americanas. Surpreendentemente, o U.S.A. não deverá cumprir a meta de exportações deste ano, que na soja é de 58,8 milhões. Vamos arredondar em 59 milhões. Restam três semanas para fechar o ano agrícola, agora em 31 de agosto. Né? Portanto, estaria faltando em 3,4 milhões de toneladas. No ritmo que vem embarcando de 500, 600 mil por semana, provavelmente vai faltar mais 1,5 a 2 milhões de toneladas. Portanto, vai ficar sobrando aí daquela previsão inicial... Aí, 2 dois milhões, 2,5 dois milhões para serem embarcados. Portanto, mais estoques remanescentes. Né? No milho, a situação é muito mais acentuada. Né? Até agora, foram exportados 53 milhões para uma meta de 62. Ou seja, faltam 9 milhões de toneladas para cumprir a meta. Agora, em três semanas que restam de dados por serem computados ainda. Portanto, provavelmente, o milho vai ficar com 6 ou 7 milhões de de toneladas por serem embarcadas, novamente se fala em aumento de estoques, né? então esse também é um dado muito importante, vamos ver as exportações amanhã, amanhã tem relatório de exportações, o mercado aguarda isso, mas provavelmente vamos ter números e os números que vierem basicamente são para embarques na próxima temporada, apesar de serem números bons, os números da próxima temporada, 22, 23, são números relativamente bons em termos de exportação, né? E, mas é, o que vier amanhã, provavelmente, é tudo para embarque lá na frente, né?
0: Seu Camilo, me fala uma coisa: como é que o senhor está sentindo o mercado brasileiro nesse momento, é, diante dessa, dessas Sim. indefinições de Chicago, mas com sinalizações importantes? Porque enquanto a gente vê toda essa movimentação é, de Chicago, essa perda muito agressiva, a gente tem um dólar que tenta subir, mas também com uma certa limitação. Hoje, R$ 5,17, meio por cento de alta. Como é que o senhor está avaliando a formação dos nossos preços aqui no Brasil?
1: É, veja bem, o produtor brasileiro que participou de uma forma até comedida no início, da, na, no primeiro semestre, digamos assim, nós tivemos os recordes de preços históricos no Brasil, em dólares, inclusive, porque, embora Chicago não tenha batido o recorde como lá em 2012, em setembro de 2012, quando atingiu quase 18 dólares, né, nós tivemos preços muito próximos. Porém, os prêmios neste ano eram positivos em 120 a 150 pontos acima de Chicago. Lá em 2012, os prêmios eram negativos entre 200 e 250 pontos né, por bushel, né? ou 2 dólares, 2 dólares e 50 por bushel, negativos naquela época. Portanto, nós tivemos neste ano preços recordes, inclusive em dólares, com um câmbio uh, desvalorizado como tivemos, um real desvalorizado como tivemos, não comparativo lá com 2012, os preços, então, em reais, nominais, foram disparados mais altos da história. O produtor participou, mas ele ainda confiava que os preços poderiam ir muito além daqueles patamares que estiveram, né? E, na verdade, ele reteve muita produção. Curiosamente, no estado do Paraná, falando com algumas empresas cooperativas, inclusive, Apesar da quebra de 40% no recebimento deste ano, por causa da seca grave que tivemos, Sim. ainda assim, neste ponto do ano, comparado com o mesmo ponto do ano passado, o volume de estoque ainda remanescente em algumas empresas é maior do que aquele verificado no mesmo ponto do ano passado. Portanto, nós podemos caminhar para uma entre safra com preços ainda balizados pelos níveis de exportação pelos níveis internacionais e não uma demanda interna acirrada a ponto de elevar os preços internos bastante acima da paridade, como ocorre em alguns anos, né? dada a escassez, porque se exportou muito na primeira parte do ano, etc. Né? Este ano, as exportações estão aí 4 ou 5 milhões mais lentas do que o ano passado, tendem a ficar um pouco mais lentas ainda no recorrer, as previsões é de 8 a 10 milhões de toneladas a menos, por 10 milhões de toneladas a menos em termos de exportação neste ano, e devemos ter um abastecimento interno muito regular. Portanto, novamente vem a história dos estoques, a gente pode ter estoques remanescentes aqui dentro, volumes remanescentes, ainda bastante satisfatórios, e deixando mais um fator de pressão para os preços. Mas o fator mais importante nessa história toda a finalização da produção americana quando os Estados Unidos vão entregar a soja para o mercado e as perspectivas de clima para o Brasil eu diria, nos últimos tempos, apesar desse ano, por exemplo, a demanda ser um fator bem negativo também, é, ele em momentos que a gente via até certa escassez da oferta da baixa demanda essa escassez se revela não tão grave quanto parecia né porque a demanda é um pouco menor, né? vide as importações da, da China, se esperava em torno de 100 milhões, a gente se fala em 90 milhões neste ano. Né? Mas, apesar dessa, dessa lentidão da demanda, o fator mais importante vem do lado da oferta. Nós perdemos na América do Sul, aqui, cerca de 15 a 20 milhões de toneladas, se comparado com o ano passado, mas se comparado com a perspectiva de produção, talvez a gente perdeu cerca de 25 a 30 milhões de toneladas, né? nos três principais países futuros aqui na América do Sul. Sim. E isso teve o seu impacto por causa da oferta menor. Porém, no decorrer, se viu que a demanda também estava mais fraca e isso acabou compensando boa parte da menor oferta. Né? E os preços se acomodaram. E eu diria, se as coisas andarem melhor pela frente, podemos ter inclusive preços mais frágeis no decorrer. E o produtor brasileiro, continuando a pensar na, na, na tua pergunta, Carol, o produtor brasileiro que participou relativamente pouco no bom período dos preços, que eu disse há pouco, que foram recordes em maio, abril, maio, Agora ele espera pelo final do, do período. Nós vivemos um momento de pressão bem significativa nos preços aqui no oeste do Paraná, preços entre R$ 178 e R$ 180, R$ 188, R$ 189 nos portos ou no porto de Paranaguá especialmente, né? São preços bem abaixo daqueles que nós tivemos para falar aí de R$ 20 a R$ 30 reais abaixo dos níveis recordes que tivemos no ano.
0: Seu Camilo, o senhor se preocupa dessas, desse volume que está remanescente ainda para, por ser comercializado pelo produtor brasileiro ajudar nessa fragilidade dos preços e o produtor acabar tendo que tomar decisões ali mais rapidamente ou mais rapidamente, não porque ele está um pouquinho atrasado com as vendas, né? Mas no momento que não seria o mais oportuno para essa comercialização?
1: Sim. Sim, isso é possível, mas vai depender sempre da outra parte que é a oferta, o andamento do clima, porque se o clima apresentar problemas no decorrer, especialmente agora na América do Sul, porque a, a safra norte-americana ainda tem um, um certo tempo para chegar aos armazéns, né? mas ela já está bem encaminhada nessa altura, mas aqui na América do Sul temos tudo pela frente, mas se o clima correr de forma adequada é um outro fator preocupante, sim, porque o volume de oferta ainda vai ser bem significativo, apesar da quebra de safra que tivemos.
0: Né? Tá certo. Seu Camilo, alguma orientação para o produtor, principalmente para aquele que está negociando também a safra 22, 23?
1: É, eu diria que, tendo alguma repicada de preços, é importante a participação. Não apostar todas as fichas num momento só. Claro que quem não participou lá atrás, isso já não é mais possível fazer, né? Mas pensando pela frente, se tivermos momentos bons, adequados, alguma repicada de preço, vai participando. Eu acho que esse é um, um ponto que nós devemos pensar sempre, né?
0: Maravilha. Seu Camilo, agradeço muito pela companhia nessa quarta-feira. Fazia tempo que eu não conversava com o senhor aqui ao vivo. Sempre uma satisfação, sempre aprendo muito com o senhor. Obrigada mais uma vez por estar conosco, viu?
1: Ok, Carol. Muitíssimo obrigado, uma satisfação falar contigo e estamos sempre à disposição. Abraço a você, a... abraço a todos. Até a... a próxima.
0: Até, seu Camilo. Boa quarta-feira, bom resto de semana para o senhor. Até a próxima.
1: Até, grande Até. abraço. Até,
0: um abraço. Seu Camilo Mota, granoeste corretora de cereais, sempre conosco, seu Camilo, eh, grande parceiro do Notícias, trazendo essa perspectiva. Temos, então, uma recuperação dos preços nesta quarta-feira, muito irrisória, porque... De segunda a terça, 80 pontos se perderam para a soja. Seguimos abaixo dos 14 dólares por bushel. Não foi uma nova despencada, graças a Deus. Mas as altas também foram bem limitadas, bem contidas. Por quê? Porque neste momento o mercado olha para as questões da oferta e olha para uma safra que foi revisada para cima nos Estados Unidos no último boletim mensal de oferta e demanda. Nós temos também perspectivas melhores de clima para o Corn Belt para esses próximos dias. A gente está falando de chuvas um pouco melhores ali para a região oeste e norte do Corn Belt, embora essas chuvas tenham dado uma cortadinha aí nesses últimos dias, mas as previsões para os próximos dias sinalizam essas chuvas melhor distribuídas por lá. Fora a demanda que está um pouco mais contida. A China comprou alguns barcos essa semana, já comprou cerca de oito barcos segundo o levantamento de consultorias, corretoras, como é o caso da Agriinvest, por exemplo, já trouxe essa informação de que a China teria comprado ali perto de oito barcos essa semana uh, e, claro, vai aproveitar a preços mais baixos para vir ao mercado, porque está descoberta para a janela de setembro a janeiro 23. Então, isso tudo vai deixando o mercado é, é, nessa nessa toada de buscar seu caminho de buscar seu equilíbrio aqui para o Brasil os preços já estiveram muito melhores seu Camilo fala de preços entre 188 e 189 base Porto naturalmente para a soja é disponível uh, para a safra 22/23 os negócios estão mais lentos ainda e trazem essa essa preocupação também né o mercado pode vir com um volume maior de oferta. Então, a gente tem a safra, inclusive o ano comercial 21-22 dos americanos se encerrando em mais duas semanas, né? Dia 31 de agosto a gente vira a temporada para os americanos e tudo isso está na conta. Fora, claro, todas as questões financeiras, macroeconômicas e geopolíticas que permanecem no radar dos traders. Por isso, vamos ver como é que ficaram as cotações dos grãos negociados em Chicago. A gente começa com, os, com a soja. Números na tela para você. Mercado fecha então do lado positivo da tabela. Novembro, 13 dólares e 90 por bucha, 9 pontos de alta. Temos janeiro com 13 dólares e 96, subindo 8,5 pontos. O março, 13 dólares e 99, 9 pontos de ganho. Maio, 14 dólares e 2, 8 pontos mais 25 de alta. Para o milho os preços também fecharam positivos mas com ganhos ainda mais tímidos do que os da soja setembro 6 dólares e 15 quatro pontos de alta dezembro 6 dólares e 12 um ponto mais 75 março 6 dólares e 19 um ponto mais 25 de ganho Maio, 6 dólares e 22 subindo 0.75 para concluir as rotações do trigo o trigo diferente das outras, dos outros grãos despencou de novo na bolsa de Chicago nessa quarta-feira setembro 7 dólares e 63 por bucha ou 22 pontos mais 75 de queda o dezembro 7 dólares 80 com 22 pontos mais 25 de baixa março recuando 20 pontos mais 75 fecha a 7 dólares e 96 e o maio 8 dólares e5 com 20 pontos de baixa nessa quarta-feira Mais cedo nós fizemos uma entrevista com o Marcelo debaco uh, que é diretor da, da, da debaco corretora de mercadorias, falando bastante sobre essa volatilidade e o atual momento do mercado de trigo. Vale a pena você recuperar para entender o porquê dessas baixas e principalmente quais os rumos que o mercado deve tomar a partir de agora, tá certo? A nossa programação ao vivo fica por aqui, mas na sequência mais informações chegam para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil, combinado? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.